0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una una o dos personas más, para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad, y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Es palabra del Señor. Si alguien en estos momentos descubriera un remedio, una pastillita, unas gotitas para curar nuestro bendito COVID-19, seguramente ganaría no solamente el premio Nobel de medicina, de biología, sino cuantos premios andan dando vuelta por el mundo. Pero en realidad el problema más serio que está padeciendo el mundo simplemente ha quedado más a la vista en esta ocasión, por lo que estamos padeciendo, es la corrupción moral, diría yo, ¿m? en todo el mundo. Y en nuestro país este, lo vivimos o lo vemos de una manera particular. Uno ya ha tomado la decisión de no escuchar los noticieros de la radio, de la televisión, porque realmente es una serie de calamidades donde se hacen... Eh, pésimos diagnósticos de los males que estamos sufriendo, más allá del tema de la pandemia, de los males estructurales, políticos, sociales, este, culturales, etcétera, se hacen pésimo diagnóstico y pésimos remedios. Por eso la impresión que uno tiene al ir pasando los años y las décadas del mundo y de nuestro país en particular, que es como si estuviésemos a los tumbos, se puede decir, como quien se desbarranca de un cerro y quiere pararse, ponerse en pie y la fuerza lo lleva abajo, ¿no? Hay como una especie de movimiento acelerado de descomposición. Fíjense este fenómeno curioso. Los fenómenos vitales, o sea, cuando la vida crece y se desarrolla en una planta, en un animal o en un hombre, no se ven, uno no ve crecer una planta. De tanto en tanto la ve y ve las diferencias, o un, un animalito, o un ser humano, no se lo ve crecer. Pero el movimiento de descomposición es rápido. Si un perro se muere en verano, sobre todo, uno dice al día siguiente ya hay mal olor, a los tres días ya está pudriéndose y a la semana está lleno de gusanos. El movimiento vital, o sea, de crecimiento es lento y es casi imperceptible, no se ve crecer pero el movimiento de descomposición es rápido. ¿eh? Son dos fenómenos de la naturaleza. Y esto misma, esta misma ley se da en el orden moral. En el orden moral pasa lo mismo. Cómo cuesta, lo sabemos todos personalmente, cómo nos cuesta ser mejores, ir corrigiendo defectos, ¿eh? crecer. Crecer no solamente físicamente, madurar psicológicamente, sino crecer espiritualmente. Todos constatamos cómo nos cuesta. ¿Eh? y qué poco se nota o qué poco lo notan los demás bueno una sociedad se puede decir de una inercia mucho más grande como cuesta a un pueblo a una cultura una nación una época avanzar crecer ¿no? y qué fácil es derrumbarse ¿eh? una vida una conducta etcétera es muy fácil de caer corromperse un movimiento acelerado bueno por eso este <coughs> Para poder comentar el texto que quería comentar hoy, de lo que se llama la corrección fraterna, eh, hago algunas precisiones. Una, de un, el más sabio de los antiguos, Aristóteles, que decía esta palabra simple y genial. Dice, el hombre es un animal político, son politicon. ¿Qué significa? No que le guste la política o puede traducirse a animal social o ser vivo social, vital, que necesita la relación con los demás. Esta afirmación es muy sabia, porque es como decir, ningún ser humano se basta a sí mismo solo. No solamente físicamente necesitamos padre y madre, sino para crecer, hasta madurar psicológicamente. Si una persona pudiera ser, esto es una película ciencia ficción, ¿no? Pero si una persona pudiera ser, eh, gestada y creada o, o, o dado a luz, digamos, llegado a la plenitud de la vida en, un, en una incubadora y creciera en una incubadora solo, en un, que tenga todo automáticamente, digamos, sería un monstruito, no sería un ser humano, necesita psicológicamente padre y madre, necesita muchísimas cosas que bueno Dios le ha dado al hombre, ¿no? Bueno, Necesitamos, así, en el orden físico, en el orden psicológico, en el orden cultural, en todos, todos lo sabemos, lo experimentamos. Y este mismo Aristóteles, este autor, este genio de la antigüedad, de cerca de 500, 400 y pico años antes de Cristo, decía que la soledad es para los dioses, o Dios que no necesita nada de ni de nadie para ser feliz, es autosuficiente, o las bestias. Hay animales más salvajes que tan solos. ¿eh? Pero el hombre necesitamos, nos necesitamos mutuamente. Bueno, esta misma ley, la, que se da en el orden natural, se da en el orden espiritual. ¿eh? Jesús ha querido, al fundar la Iglesia, dice la Iglesia, la palabra Iglesia significa eclesía, reunión, ¿eh? convocatoria, para que nos ayudemos mutuamente. ¿eh? Es un cuerpo la Iglesia, es un cuerpo vital, ¿Se acuerdan las comparaciones de Cristo, la vid y los sarmientos? Es un ser vivo la vid. Necesita la rama para tener vida, estar en, el, en la planta. O San Pablo dirá, es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. De nuevo un ser vivo, pero siempre esa comparación. Un organismo vivo es la Iglesia. Nos ayudamos mutuamente. Y la ayuda más grande es la que va a mencionar acá el Evangelio y San Pablo, que es la caridad. Pero hay que agregar otro preámbulo, se puede decir, y es el siguiente. Y esto ya no lo no captaron los antiguos, ni pudieron captarlo, ni pudieron verlo. Y es, por así decir, el diagnóstico profundo de cuál es el mal de la humanidad. Y si no hay un diagnóstico bien hecho, no hay un remedio posible. ¿Cuál es el mal principal del ser humano? Todo ser humano tiene esa capacidad y es una junto a la de pensar es la más alta y va paralela la de pensar es la de amar ¿Mm? amar es dirigir la vida hacia ¿eh? entregar hacia algo alguien ¿Mm? es la capacidad del hombre que junto con la inteligencia es justamente lo propio del alma conocer y amar pensar y amar ¿Mm? Esa es la esencia del cielo seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es nos hará dirigir toda nuestra vida hacia Dios y por eso nos hará semejantes a Él ¿no? y por eso el hombre es imagen y semejanza pero la enfermedad moral última del hombre y esta es el, la genialidad por así decir psicológico, moral, espiritual del Evangelio que solamente trajo el cristianismo al mundo es que esa capacidad de amar tiene dos opciones, nada más dos opciones últimas, nada más o el amor a Dios, que debe crecer hasta estar por encima de todas las cosas y ser con todo el alma, con todo el corazón, la mente y la fuerza, como dice la Escritura. O la otra opción, y no hay otra, es el amor de sí. Mal llamado egoísmo. El egoísmo es un aspecto nomás. El amor de sí es mucho más profundo, mucho más letal, se puede decir. O amamos a Dios y crecemos en esa dirección, o nos amamos a nosotros mismos, no a las cosas, sino a las cosas por nosotros. ¿no? Y eso es el diagnóstico más importante que ha dado Cristo. ¿no? Por eso el que quiera seguirme niegue hacia sí mismo. Bueno, decía que hoy estamos experimentando males o una corrupción casi diría mundial. Y en la Argentina que siempre traemos todo lo peor que hay en el extranjero, lo traemos acá. Todo lo que no funciona en otros lados lo traemos a la Argentina. Realmente nuestra clase dirigente este, es lamentable. ¿eh? Bueno, traemos toda la cosa mala y bueno, por eso la Argentina jamás se pone en pie. Y, 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 y de, detrás de un mal, aparentes remedios traen otros males. Bueno, el gran remedio lo trajo Jesucristo para toda la humanidad. ¿eh? Porque... Si, fíjense, si el mundo moderno ha borrado, o porque el mundo moderno ha borrado la existencia de Dios, el sentido de Dios, de la sociedad, de la educación, de la cultura, de la política, de la, del arte, de las diversiones, de todas las manifestaciones humanas, se si ha querido borrar a Dios, se vive lo que se llama el ateísmo práctico, o sea, se vive como si Dios no existiera, entonces, el hombre, ¿cómo va a amar lo que ni conoce, ni sabes que existe, o es alguien tan lejano, imperceptible, que no pesa, no tiene presencia en la sociedad? ¿Cómo vamos a amar a Dios? Imposible. Si desde chiquititos nos crece, los niños crecen sin tener idea de ese ser infinito, perfecto, etcétera, que es Dios. ¿no? Entonces, no hay otra. El amor se vuelca sobre sí mismo. Y nace eso que se llama, por así decir, el egoísmo social, aunque la palabra egoísmo no es la exacta, ¿no? El amor de sí, que tiene esas manifestaciones o rostros que se llaman los vicios capitales, la soberbia, el poder, la vanidad, el, el avaricia, la avaricia, la gula, la lujuria, la envidia, la asidia, la ira, etc. Famosos inclinaciones o vicios capitales ¿no? y cuando eso ese amor de sí reina en una sociedad estalla todo porque es imposible si cada uno busca sus propios intereses como decía san pablo y no los de cristo no los de dios busca sus propios intereses la sociedad se compone de un conjunto de amores de sí egoísmos digamos entonces explota a la familia explota el matrimonio Explota la, la, los grupos sociales, explota el, el bien común, nada. O sea, es esa vocación del hombre, esa inclinación del hombre a vivir en, en comunidad, por así decir, para ayudarnos los unos a los otros, explota. Es como si estallara una bomba. Entonces, bueno, quedan dispersos los fragmentos. Eso es lo que pasa en la sociedad. Y ese amor de sí puede ser de una persona puede ser de un grupo, una banda de narcotraficantes, tienen algo en común, una especie de amor de sí, un egoísmo común, porque todos se necesitan para una obra que les conviene, les útil a todos. Pero no es amistad entre ellos, es utilidad, no es amistad entre ellos. Son cómplices, se necesitan mutuamente, pero después que sacan sus, sus, sus beneficios ya, no es que estén unidos por algo superior, no es que se quieran el bien el uno al otro. Se necesitan, se usan el uno al otro. ¿no? Y cuando ese amor de sí lo tiene alguien que tenga poder, es atroz. Porque el poder fascina y atrae. Y es una de las concupiscencias más fuertes que hay. Y nacen los totalitarismos modernos. porque casi todas las sociedades son totalitarias hoy? porque qué los que gobiernan son unos déspotas? ¿Por qué manipulan la población? No buscan el bien común. Eso, eso es para los discursos de, de campaña, de electorales. Ahora ya no soy de este partido, ahora quiero mi, mi provincia, mi país. Ya... Son discursos hechos que tienen que decirlo, pero jamás obran en consecuencia. ¿Por qué? Porque ese egoísmo puede ser de una banda o puede ser de un staff de gobierno. Buscan sus intereses, ¿eh? Entonces, cuando el egoísmo, el amor de sí reina, los propios intereses, sea de poder, sea de dinero, pobre sociedad. Es la manipulación del hombre, la manipulación de la familia, de los niños, de la salud, del dinero, absolutamente de todo. Hoy estamos viendo en todos lados, no solamente en nuestra patria, como grupos de poder, de intereses, que ya les sobra el dinero, Quieren perpetuarse en el poder. Eso es lo que decía Fidel Castro, siempre lo decía y siempre lo aconsejaba. Y él quiso hacer escuela en América Latina. Hay que subir, textualmente decía, hay que subir por la bobería, la estupidez de la democracia. Y una vez que estás arriba, no largues el poder más. Manipular la justicia, manipular las elecciones, manipular la prensa, manipular la propaganda. No, no largues más el poder. ¿Eso qué es en términos cristianos? Soberbia, el poder, no es tanto avaricia, dinero le sobra, lo tiene en toda mano. En otras palabras, cuando reina en la sociedad el amor de sí porque se olvidó a Dios, no hay que esperar bienes sino males, cada uno buscará sus propios intereses y el hombre se convierte en un pequeño monstruo. Y este es el, el, el diagnóstico de lo que pasa en la sociedad de hoy, en la familia de hoy. Todos se preguntan qué pasa en los matrimonios, qué pasa en la familia, qué pasa en, la, en los grupos sociales, etcétera. ¿Por qué no funciona ningún sistema, ningún plan de gobierno, no, ni la economía, ni la salud, ni la educación, ni la justicia? Nada funciona, ni va a funcionar, Pues ya no se busca lo justo, no se busca el bien común. Cada uno busca sus propios intereses. Egoístas, bastardos, se puede decir. El gran remedio, ¿quién lo puso? Jesús, que hizo un buen diagnóstico e incluso puso todos los remedios. Porque a veces creemos que esta caridad, este amor de Dios que hablaba al principio, que es el gran remedio contra el amor de sí, ¿eh? porque no hay más que dos amores, este amor de Dios a veces pensamos que es una especie de cosa abstracta o sensible y que no tiene eh, influjo en la vida cotidiana, en la vida práctica, y es lo más concreto que hay. Y voy a dar tres puntos sobre esto. Y ahora me acerco al comentario del texto. En primer lugar, es un gran acto de caridad o hace crecer la caridad o hace nacer, crecer y desarrollar y madurar la caridad auténtica, el amor a Dios, el soportar los defectos ajenos. El primer acto de caridad y de amor, soportar defectos ajenos. El hecho de la vida social, que somos animales sociales, políticos, como decía Aristóteles, hace también que tengamos que aguantarnos mutuamente. Todos tenemos que aguantarnos mutuamente, ¿eh? Y siempre, aún hasta los amigos, hay que aguantarles cosas. Primer acto de caridad, y no es una estupidez, no es una tontera, soportar defectos ajenos. ¿eh? Yo no lo hago a veces. A un amigo no le soporta cosas, la deja pasar, porque tiene más cosas buenas que malas. Pero hay personas que son insoportables. ¿no? Y uno dice, ¿por qué lo voy a soportar? ¿Por qué voy a soportar defectos ajenos? Y bueno... El cristianismo da la receta extrema, última y para todas, y es por amor de Dios. Es como si dijera, Dios me dijera, mirá, hacelo por mí. Esa persona no lo merece, hacelo por mí. Y claro, cuando uno piensa en eso, y es así, tal cual como nos lo dice Dios, uno dice, bueno, por Dios uno puede hacer cualquier cosa porque lo merece. ¿eh? Y esa es la gran regla, se puede decir, que nos puso Jesucristo, ¿no? Dice la Escritura, el hierro se afila con el hierro. El hierro se afila con el hierro y el hombre se purifica con el hombre. Si hay algo que hace crecer el corazón, el alma, es esto. Pero no hacerlo porque no tengo remedio, no hacerlo por tonto, no hacerlo por, por evitar males mayores, sino simplemente y generosamente por Cristo, por Dios. Si uno piensa todo lo que soportó Cristo de nosotros y soporta, ¿Recuerdan? Cuando se convierte San Pablo, escucha esa voz de Cristo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, el mal que hacía San Pablo, la obra mala de San Pablo, la sentía Cristo, se puede decir. Lo sigue sintiendo, ya está en el cielo Cristo, pero se puede decir que sigue padeciendo en sus miembros, en su iglesia. ¿Eh? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero podría poner el nombre nuestro, no el de Saulo ahí. Decía San Juan de la Cruz, hablando de la vida religiosa, él en concreto era de la Orden Carmelitana, este gran santo, decía que cuando un joven entra a, a la vida religiosa, a la vida consagrada, que es muy exigente en esto, en buscar el olvido de sí, el amor a Dios, le decía, has venido a que te labren, a que te tallen. Así como un escultor toma... este las herramientas, y sea un, un trozo de madera o sea de mármol, lo empieza a trabajar con la gubia, con, con los instrumentos adecuados, le va sacando partes, pedazos de esa madera, ese, a ese pedazo de mármol, y bueno, algo así, dice San Juan de la Cruz, es la vida consagrada, la vida de comunidad, has venido a que te labren a que te tallen, a que te purifiquen, a través de los demás. ¿No? Y eso es la vida cotidiana. No es que sea todos los días un martirio, pero pequeñas cosas que hacen mucho bien al alma. Segundo acto, se puede decir, o segunda manera de ejercer la caridad, es estar dispuesto a ser corregido. A nadie le gusta, y esto es el amor de sí, otra expresión del amor de sí, a nadie le gusta que le conozcan los defectos. Por eso los disimulamos y buscamos mil razones para justificarlos. Mucho menos nos gusta que nos corrijan. Y aceptamos de muy pocos, y en cosas tal vez muy, muy limitadas, este, que los demás nos digan algún defecto, aunque sea con buena intención. Eso es una expresión más del amor de sí. Uno ve hasta dónde está arraigado en el fondo del alma y no se extrañen por eso, el amor de nosotros mismos. Eso, es esa molestia de que nos conozcan y nos quieran cambiar un defecto, corregir un defecto, es justamente una expresión del amor de sí que tenemos tan arraigado, tan profundo en el alma. ¿eh? Por eso esto es muy importante porque supone un gran acto de humildad y un gran acto de amor a Dios, el permitir que otro me haga bien. ¿eh? Y la tercera manera de ejercitar la caridad es ayudar a otros. Pero si uno no es, no ha sido buen, por así decir, este discípulo de Cristo, en el sentido de dejar que lo corrijan los demás, de que lo mejoren los demás, es muy difícil corregir a otro, hacer bien a otro. Uno piensa, y muchas veces habrán escuchado, este, que hay personas que se glorían de decir, ...yo le digo los defectos a todos en la cara... ...y piensan que eso es una virtud... ...que es una obra buena... ...es una falta de caridad... ...y falta de, de humildad enorme... ...no es que yo voy a mejorar a otro... ...diciéndoles los defectos en la cara... ...y a veces delante de los demás... ...con eso no corrijo a nadie... ...lo hago peor... ...la verdadera caridad... ...la verdadera amistad que dice San Pablo... ...la única deuda entre ustedes sea la caridad es la, aquella que es capaz de hacer mejor al otro. He visto muchas veces, pasado sobre todo en, cuando se han de una amistad buena o un noviajo, que un chico o una chica mejoran de golpe. Y, y si antes tenía un montón de defectos en la casa, en la familia, en su estudio, en su trabajo, cambian. Y uno dice, esto le ha hecho bien a alguien. Alguien lo ha ayudado a ser mejor. Nos cuesta ser mejores. Pero si tenemos una ayuda, el novio, la novia, un amigo, eso es mucho más fácil. Alivia nuestra fuerza. A todos nos cuesta crecer, corregirnos, crecer en el orden espiritual y mejorar. Por eso, qué importante son un buen amigo, un buen novio, una buena novia. Y para eso es el matrimonio y para eso es toda la familia para ayudarnos mutuamente. Pero no cualquiera puede hacer bien al otro, no cualquiera sana. Si uno va al dentista, uno dice, bueno, qué bueno, me, me, me curó, me sanó, me quitó los dolores, etc. Si va al médico, uno dice, buen médico porque sana. Un buen amigo es aquel que me ayuda a ser mejor. No el que me dice los defectos, ni siquiera en privado. No el que me enrostra los defectos, sino aquel que me ayuda a verlos y corregirlos y salir de ellos. De alguna manera carga también mi carga con mis defectos, en cierto sentido. Eso es la verdadera caridad fraterna. Esta es la que dice San Pablo, ¿no? Que nos hace bien. Por eso es tan importante en la vida los buenos amigos, los buenos compañeros, pero hay que primero ser buen amigo, buena pareja, buen esposo, buena esposa, buen hijo, padre, etc., porque entonces se alivia nuestras fuerzas y se hace todo más fácil. ¿eh? Ese amor a Dios tiene que motivar todas estas acciones y ese amor a Dios sería como el remedio a todos los males de nuestra sociedad, ¿eh? porque es lo único que es capaz de sanar, curar, eliminar ese amor de sí mismo tan fuerte que tenemos y que da origen, por así decir, a todos los males personales ...y que se hacen males sociales, ¿no? Por eso el gran remedio... ...porque hizo el, el gran diagnóstico... ...es el que trajo Jesús... ¿eh? ...que quiera seguirme, nieguese a sí mismo... ...cargue su cruz y me siga... ¿eh? ...y una manera concreta es la que propone aquí el Evangelio... ...la que propone San Pablo... ...que nuestra deuda sea de la caridad verdadera... ...dejarse ayudar, dejarse corregir por los demás... Y ayudar a otros a llevar sus cargas, y así todos juntos nos será más fácil ser mejores y crecer. Por eso el gran premio Nobel de la humanidad lo merece Jesús. Si se siguieran las recetas, si siguieran los consejos del Evangelio, qué distinta sería la sociedad. Y dicho al revés, jamás va a mejorar la sociedad, jamás va a haber un remedio a los males de nuestra patria con todos los programas que quieran, que se planteen dentro de las usinas donde se manejan las grandes decisiones, si son al margen de Cristo, son al margen de Dios. Hagamos nuestra profesión de fe.